0: Achtes Abenteuer von Münchhausen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Münchhausen von Gottfried August Bürger Kapitel Nummer 14 ach, Seeabenteuer Ohne Zweifel haben sie von der letzten nördlichen Entdeckungsreise des Kapitän Phipps gegen in Lord Mangrave gehört. Ich begleite den Kapitän nicht als Offizier, sondern als Freund. Da wir unter einen ziemlich hohen Grad nötiger Breite gekommen waren, nahm ich mein Teleskop, mit dem ich sie bei der Geschichte meiner Reise nach Gibraltar schon bekannt gemacht habe und betrachtete die Gegenstände, die ich nun um mich hatte, denn im Vorbeigehen gesagt, ich halte es immer für gut, sich von Zeit zu Zeit einmal umzusehen, vorzüglich auf Reisen. Ungefähr eine halbe Meile von uns schwamm ein Eisgebirge, das weit höher als unser Master war und auf demselben sah ich zwei weißen Bären, die meiner Meinung nach in einem hitzigen Zweikampfe begriffen waren. Ich hing sogleich mein Gewehr um und machte mich zu dem Eise hin, fand aber, als ich erst auf den Gipfel desselben gekommen war, einen unaussprechlich mühsamen und gefahrvollen Weg, oft musste ich über schreckliche Abgründe sprengen, und an anderen Stellen war die Oberfläche so glatt wie ein Spiegel, so dass meine Bewegung ein ständiges Fallen und Aufstehen war. Doch endlich kam ich so weit, daß ich die Bären erreichen konnte, und zugleich sah ich auch, daß sie nicht miteinander kämpften, sondern nur spielten. Ich überrechnete schön den Wert ihrer Seele, denn jeder war wenigstens so groß, als ein gut gemästeter Ochse. Allein indem ich eben mein Gewehr anlegen wollte, glitschte ich mit dem rechten Fusse aus, fiel rückwärts nieder und verlor durch die Heftigkeit des Schlages, den ich tat, auf eine kleine halbe Stunde alles Bewusstsein. Stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als ich erwachte und fand, dass eines von den oben genannten Ungeheuern mich herum auf mein Gesicht gedreht hatte und gerade den Bund meiner neuen ledernen Hose packte. Der obere Teil meines Leibes steckte unter seinem Bauche und meine Beine standen voraus. Gott weiß, wohin mich die Bestie geschleppt hätte. Aber ich kriegte mein Taschenmesser heraus, dasselbe was Sie hier sehen, hackte ihn seinen linken Hinterfuß und schritt ihm drei von seinen Zehen ab. Nun ließ er mich so gleichfallenden Pölter fürchterlich. Ich nahm mein Gewehr auf, feuerte auf hin, so wie er weglief und plötzlich fiel er nieder. Mein Schuss hatte nun zwar eines von diesen blöddürstigen Tieren auf ewig eingeschläfert aber mehrere Tausende, die in dem Umkreis von einer halben Meile auf dem Eise lagen und schliefen, aufgeweckt. Alle miteinander kamen spornstreichs angelaufen. Zeit war nicht zu verlieren, ich war aber verloren, oder ein schneller Einfall musste mich retten. Er kam etwa in der Hälfte der Zeit, die ein geübter Jäger braucht, um einen Hasen in den Balk abzustreifen zog ich dem toten Bären seinen Rock aus, wickelte mich darein und steckte meinen Kopf gerade unter den seinigen. Kaum war ich fertig, so versammelte sich die ganze Herde um mich herum. Mir wurde heiß und kalt unter meinem Pelze. Indes, meine List gelang mir vortrefflich. Sie kamen einer nach dem anderen, berochen mich und hielten mich augenscheinlich für einen Bruderbett. Es fehlte mir auch nichts als die Größe, um ihnen vollkommen gleich zu sehen, und verschiedene Junge unter ihnen waren nicht viel größer als ich. Als sie alle mich und den Leichnam ihres verschiedenen Gefährten berochen hatten, schienen wir sehr gesellig zu werden. Auch konnte ich alle ihre Handlungen so ziemlich nachmachen. Nur an brüllen, und Balgen waren sie, meine Meisterin. So sehr aber wie ein Bär aussah, so war ich doch noch Mensch. Ich fing ganz überlegen, wie ich die Vertraulichkeit die zwischen mir und diesen Zieren sich erzeugt hatte, wohl auf das vorteilhafteste nützen könnte. Ich hatte eben von einem alten Fälscher gehört, dass seine Wunde im rückgrat augenblicklich tödlich sah hierüber, beschloss ich nun, einen Versuch anzustellen. Ich nahm mein Messer wieder zur Hand und stieß es dem größten Bären nahe bei den Schultern in den Nacken. Allerdings war dies ein sehr gewagter Streich und es war mir auch nicht wenig Bange, denn das war ausgemacht. Überlebte die Bestie den Stoß, so war ich in Stücken zerrissen. Allein mein Versuch gelang glücklich. Der Bär fiel dort zu meinen Füßen nieder, ohne einmal zu mucksen Nun nahm ich mir vor, allen übrigen auf eben diese Art den Rest zu geben, und dies wurde mir auch gar nicht schwer, denn ob sie gleich ihre Brüder zu rechten und zur Linken fallen seien, so hatten sie doch keinen hag daraus sie dachten weder an die ursache noch an die wirkung des niedersinkens und das war ein glück für sie und für mich als ich sie alle tot vor mir liegen sah kam ich mir vor wie simpson als er die tausende geschlagen hatte die sache kurz zu machen ich ging nach dem schiffe zurück und bat mir drei teile des volkes aus die mir helfen mussten, die Pfähle abzustreifen und die Schinken an Bord zu tragen. Wir waren in wenigen Stunden damit fertig und beluden das ganze Schiff damit. Was übrig blieb, wurde in das Wasser geworfen, ungeachtet ich nicht zweifelte, dass es gehörig eingesetzt sind, ebenso gut schmecken würde als die keulen sobald wir zurückkamen, schickte ich einige Schenken im Namen des Kapitäns an die Lords von der Admiralität, andere an die Lords von der Schatzkammer, etliche an den Lord-Major und den Stadtrat von London, einige wenige an die Handlungsgesellschaften und die übrigen an meine besonderen Freunde. Von allen Orten bezeugte man mir den wärmsten Dank. Die City aber erwiderte mein Geschenk auf eine sehr nachdrückliche Art, nämlich durch eine Einladung, jährlich an den Weiltage des Dorf major auf dem Rathause zu speisen. Die Bärenfehle schickte ich an die Kaiserin von Russland als Winterpelze für ihre Majestät und ihren Hof. Sie dankte mir dafür in einem eigenhändigen Briefe, den sie mir durch einen außerordentlichen Gesandten überschickte und worin sie mir anbot, mit ihr die Ehre ihres Bettes und ihrer Krone zu teilen. Allein, da mich sie eben nach königlicher Würde gelüstet hat, so lehnte ich ihrer Majestät Gnade in den feinsten Ausdrücken ab. Eben derselbe Ambassadeur, der mir das kaiserliche Schreiben brachte, hatte auch den Auftrag, zu warten und ihrer Majestät meine Antwort persönlich zurückzubringen. Ein zweiter Brief, den ich bald nachher von der Kaiserin erhielt, überzeugte mich von der Stärke ihrer Leidenschaft und der Erhabenheit ihres Geistes. Ihre letzte Krankheit kam, wie sie, die zärtliche Seele, sich in einer Unterredung mit dem Fürsten Dolgoruki zu erklären geruhte, allein von meiner Grausamkeit her. Ich weiß nicht, was die Damen an mir finden aber die Kaiserin ist nicht die einzige ihres Geschlechtes, die mir vom Throne ihrer Hand anbot. Einige Leute haben die Verleumdung ausgestreut, Kapitän Sibbs sei auf seiner Reise nicht so weit gegangen, als er wohl hätte tun können. Allein hier ist es meine Schuldigkeit, ihn zu verteidigen. Unser Schiff war auf einem recht guten Wege. Bis sich es mit einer solchen ungeheuren die Menge von Bärenfällen in Schinken blut, dass es Tollheit gewesen sein würde, einen Versuch zu machen, weiterzugehen. Da wir nun kaum Stande waren, noch gegen einen etwas frischen Wind zu segeln, geschweige gegen jene Gebirge von Eis, die in den höheren Breiten liegen, der Kapitän hat seitdem oft erklärt, unzufriedener sei, dass er keinen Anteil an dem Ruhme dieses Tages habe, den er sehr empathisch den bärenfehltag nimmt Dabei beneidet er mich nicht wenig wegen der Ehre dieses Sieges und sucht auf alle Art und Weise dieselbe zu schmälern. Wir haben uns schon öfter hierüber gezankt und sind auch jetzt noch über den Fuß gespannt. Unter andern behauptet er geradezu, ich dürfte mir das nicht zum Verdienst anrechnen, dass ich die Bären betrogen habe, da ich mit einem ihrer Fehler bedeckt gewesen sei. Er hätte ohne Maske unter sie gehen wollen, und sie hätten ihn doch für einen Bären halten sollen. Dies ist nun freilich ein Punkt, den ich für allzu zart und spitz halte, als daß ein mann der auf gefährliche sitten anspruch macht mit irgend jemand am allerwenigsten mit deinem edlen Peer darüber streiten darf Ende von Kapitel 14.